1: Tenemos ya en el contacto telefónico al licenciado Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista.
0: Esa María. Un abrazo. Un placer siempre estar en el Dial de
1: Bueno, Jorge, tenemos una nueva ordenanza, ¿no? El protocolos de distanciamiento social para Guayaquil. Creo que vale un poco la pena explicarle, primero que nada, a la ciudadanía eh, eh, ¿en qué consiste la situación actual en la que estamos? Porque esta semana hemos visto muchos muchas novedades de negocios que han salido a trabajar y que lamentablemente han sido clausurados y también mucha más gente en las calles.
0: Sí, pasan estos días. Todos los días estamos clausurando desde el lunes, querida Lisa María, un promedio de 100 negocios, pero 100 negocios fibers eh, eh, cafeterías, eh, venta de útiles escolares, que no tienen la necesidad imperiosa y urgente y sobre todo no tienen la autorización de salir. Probablemente la necesidad sí, por por el tema económico, pero se ha advertido, se ha explicado, hemos tratado de ser eh, muy firmes en ese sentido, porque de lo que se trata, sería Luisa María, es de preservar la salud de los guayaquileños. Todavía estamos en semáforo en rojo. Esta ordenanza, la ordenanza COVID-19, así la bautizamos, pero en realidad el nombre completo es la ordenanza que establece medidas para evitar la propagación del virus. COVID-19 en los establecimientos de Guayaquil, no es sino una serie de protocolos y normas sanitarias, eh, de bioseguridad y de conducta, sobre todo, que van a regir nuestra nueva cotidianidad, nuestra nueva normalidad, cuando el semáforo cambie. Es decir, ahora seguimos a las mismas condiciones, semáforo en rojo. Una vez que pase amarillo, habrá cuestiones que adaptar desde la infraestructura física de las empresas. Tú y yo somos periodistas y conocemos salas de redacción, pero también hay otras empresas que brindan la atención al público y, no, y o no, y no. tienen a sus empleados casi uno encima de otro, por graficarlo, ¿verdad? No es exacto lo que digo. Entonces, ahora tendrán que condicionar su estructura, su infraestructura interna, para que haya una separación de al menos dos metros entre cubículo y cubículo. Realmente, o separar a los eh, empleados en horarios, unos trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde etcétera, la idea es que todos tengan las normas de seguridad las alfombras, los pediluvios que se llaman las, eh, las los túneles sanitizantes eh, el espacio en el transporte público, eh, incluso en locales de comida eh, ¿qué pasa si la mesa es de un metro por un metro? solo puede estar una persona, si es de 80 por uno 50 pueden estar dos personas pero en diagonal, no, mirándose frente a frente y entre mesas sobre todo en los restaurantes del centro va a ser muy difícil tiene que haber al menos un metro y medio de distancia, o sea son una serie de normas eh, y protocolos además de sanciones, el artículo 11 establece sanciones, para quienes eh, incumplan todo lo previsto, todo lo escrito en esta ordenanza que no hace sino tratar de, de, de salvar y prevenir que cada vez haya más ecuatorianos más guayaquileños contagiados.
1: Vamos revisando un poquito, no por casos, ahí hablábamos de los restaurantes, los restaurantes sin lugar a dudas van a tener un problema sobre todo los restaurantes más pequeños por lo que decíamos, la necesidad de mantener esa distancia. Escuchaba dudas respecto a este tema en las calles y ellos decían, por ejemplo, ¿qué va a pasar si vamos en familia y queremos sentarnos en comer en familia? En esos casos, ¿qué se puede hacer?
0: Con el dolor del alma tendrán que comer para llevar e ir a comer a casa, con el dolor del alma. Eh, lo digo porque las normas son muy claras y muy específicas, no más de dos comensales, Luisa, salvo que la mesa sea, esas mesas de, de enormes de 20 puestos, bueno, podrían ser faltando uno, pero si no es el caso, y la mayoría de los restaurantes no tiene ese tipo de mesas, eh, tendrán que pedir para llevar. Realmente la, la, la idea es que la gente no no se acumule en número de más de 10 personas en, en diferentes locales en el centro. Las tiendas de barrio tienen que poner una, una mica, una especie de plástico protector ahí adelante, señalar los sitios donde la gente pueda entrar, la gente pueda detenerse, pintar en, en el pavimento, en los espacios donde la gente tiene que hacer cola. Nosotros estamos acostumbrados a las panaderías, a las tiendas que nos acercamos y prácticamente nos despachamos nosotros mismos, bueno, eso tiene que cambiar, realmente es parte de esta nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, es por nuestra salud, es por nuestro bien y es una ordenanza que ha sido consensuada, que ha sido eh, adaptada a otras realidades, eh, a otras eh, otros protocolos establecidos en ciudades como Bogotá, en ciudades como Santiago de Chile eh, y sobre todo siguiendo recomendaciones de la OMS, de la Secretaría de Riesgos, de la Dirección de Riesgos de la dirección de edificaciones, que era antes la, la dirección de urbanismo, que fueron los responsables de elaborar este texto que nosotros los concejales debatimos en primero y en segundo debate.
1: Ahora, hay un punto también que, en lo que yo veo va a ser un poco difícil, ¿no? Bahías comerciales. Los mercados quizás están ya un poco más controlados por el tema de que ha tenido que la gente acostumbrarse a hacer las filas, a tomar la distancia, a entrar por túneles de desinfección en estos días ya. ¿Pero qué va a pasar con la bahía?
0: Hay una, hubo una propuesta en el debate, en la primera discusión de la concejal Lidice Alas que decía que la Bahía y los mercados tienen que tener su propia ordenanza y lo que la mayoría eh, pudo elegir, pudo decidir es que lo que tiene que tener la Bahía y los mercados son protocolos propios. Tienes razón, la red de mercados municipales, los 36 urbanos eh, y los cuatro rurales tienen una un procedimiento ya establecido con los túneles, con las con las alfombras, etcétera, el lavado de manos, el gel el sanitizante en, en todos lados, pero en la Bahía también tiene que haber una serie de planes y protocolos. La Bahía, la propia Asociación de Comerciantes de la Bahía, son más de 40 asociaciones, tienen que unirse y tienen que presentar un protocolo para poder para poder eh, atender al público. En esos locales, en esos pequeñitos eh, de las Bahías, de los callejones, del Paseo Guayna por ejemplo, cuando uno entra y tienen uno en uno en base y dos enganchadores. Con el dolor del alma, los dos enganchadores no pueden estar. Tiene que ser uno por local, por la dimensión. Realmente se tiene que establecer un protocolo eh, que se tenga que cumplir para precautelar la salud de las miles de personas que van a comprar.
1: Incluso yo leía, revisaba en ordenanza, que van a tener que trabajar en grupos por días.
0: Esa es una posibilidad y ellos tienen que decirlo. Incluso que de acuerdo al número de tu cédula tú puedas ir a comprar pero son protocolos que tienen que elaborarse todavía. Eh, la misma gente de la bahía tiene que presentarle a la dirección respectiva, eh, en este caso la dirección de riesgos del municipio, una propuesta para dejar ya establecido por escrito un protocolo. Reitero, todo esto es eh, en un futuro mediano, no es mañana, no es el lunes, porque todavía seguimos en semáforo en rojo y esto es importante, ¿verdad? Que la gente no, no pierda de vista esto, estamos en una... Situación preventiva, todavía un aislamiento, más allá de que el, el volumen del tráfico que se ha visto en estos días parecería que no, pero son las empresas de alimentos eh, y todas las que puedan generar servicios a domicilio, las únicas facultadas a trabajar. Mientras tanto, vamos a seguir con las clausuras, con el dolor del alma, pero la gente tiene que entender que la salud es primero.
1: ¿Y qué va a pasar con esas empresas? Esas empresas ya más grandes, ¿no? En las que quizás no es tanto la atención al público únicamente el problema, sino la cantidad de empleados. que nomás tienen que tomar ellos en cuenta para un regreso gradual de sus empleados cuando sea el momento?
0: Bueno, varias cosas. Hablábamos hace un momento de diseño de espacios, ¿verdad? Y allí también la norma establece frecuencia de limpieza una, dos o tres veces a la semana o cuatro tendrán que eh, sanitizar el lugar, tendrán que esparcir eh, desinfectantes para poder dejarlo. Los llamados EPP, que muchas empresas eh, le obligan a los empleados a decir ese es tu problema, tú cómprate tu mascarilla, tú cómprate tu traje, tu aislante, tú cómprate tus gafas, eh, para nada. Los EPP, los equipos de protección personal son responsabilidad de cada empresa y cada empresa tiene la misión de dotar a sus empleados de estas seguridades para evitar la propagación del virus y de los contagios. Además, el anexo 1 de la ordenanza, y esto es uno de los capítulos más importantes, fue pues una propuesta que hicimos, describe una encuesta de salud ocupacional. Es un test que hay que llenar una vez a la semana. El, la norma dice los domingos, pero podrían ser los sábados, los viernes, en donde los empleados vayan actualizando su estado de salud. Y es que empezaron con alguna sintomatología si no la tienen, si de repente la adquieren eh, si se hacen la prueba, si sale positivo si sale negativo de anticuerpos, etcétera tienen que todo, haber un mecanismo que los laboratorios privados, sobre todo, porque cada vez hay más laboratorios privados que tienen esta prueba, uh -huh. prueba rápida, la prueba de anticuerpos que se llama que puedan dotar al COE cantonal de una base de datos, de una herramienta de información que nos sirvan para tomar decisiones en un futuro cercano. Yo creo que todo esto es de las partes más importantes que tiene la ordenanza para entregarle eh, información clara a la ciudad que nos permita como autoridades tomar decisiones.
1: Y hasta ahí hemos hablado de lo que van a tener que hacer los propietarios de locales, los empresarios, pero viene la otra parte también muy importante que es la corresponsabilidad ya del cliente, del usuario, del ciudadano en sí, que vaya y respete, eh, por ejemplo, las señalizaciones en el piso para el metro y medio, o los dos metros de distancia. Sí,
0: realmente esta es una ordenanza dirigida, eso se discutió también, principalmente a los propietarios de establecimientos. Son ellos los encargados de hacer cumplir. Obviamente, tampoco le vamos a poner una multa, una multa si quieres, ya hablamos de, de los montos, no son nada pequeños, eh, a, a, a un mal vecino que llega y quiere llegar a la panadería y coger el pan con sus manos. Vamos a entender y se va a establecer a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia y constantes operativos, la responsabilidad de manera gradual. Esta ordenanza, este texto, esta normativa, está dirigida a los propietarios de establecimientos, pero también entendemos que hay mucha indisciplina, que hay mucho desorden, y eso tiene que ir normándose, se tiene que ir menguando conforme eh, vayamos saliendo y nos vayamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Ahora, el artículo 11 establece las multas desde los kioscos municipales, los chiquititos esos, eh, incluso a eh, comerciantes informales, esos que caminan y, uh -huh. y pueden incumplir en un determinado momento la, la ordenanza, ellos van a ser sancionados en caso de, de violación a esta en 50% de salario básico unificado, es decir, 200 dólares. Y allí locales de hasta 30 metros cuadrados, un salario básico unificado, es decir, 400 dólares, y locales de hasta 300 metros cuadrados, 6 eh, salarios básicos unificados, es decir, 2.400 dólares.
1: Y también este, tienen para para el ciudadano, por ejemplo, la del uso de la mascarilla, no que es una sanción.
0: Sí, pero esa es, esa es eh, otra ordenanza. Claro, ¿no? pero esa, está vigente. La ordenanza ¿no? que regula eso, el uso de las mascarillas está vigente hace dos semanas. Y sí, previene una multa de 80 dólares, eh, es el 20% de un salario básico unificado, eh, que es canjeable con trabajo comunitario, un trabajo, por supuesto, nada, nada que lo exponga, uh, sino un trabajo que pueda cumplir eh, para que sentar un precedente, ¿verdad? Para que tenga conciencia y asuma la conciencia que no debe andar sin mascarilla porque no solo es exponerse él, es exponer a toda la gente de su casa a adquirir el virus, es exponer a toda la ciudad y eso no lo vamos a permitir. Esta ordenanza estará vigente mientras dure la
1: emergencia. Y ahí pues vienen eh, un poco poniéndonos de lado estas personas o, o evocando los razonamientos que normalmente dan, ¿no? Quienes no portan mascarillas a veces dicen que no pueden adquirirlas porque por hoy están un poco más caras o y quienes salen a trabajar, por ejemplo, en el comercio informal dicen que necesitan recursos para llevar alimento a la casa. ¿Qué se hace también en esos sentidos?
0: Realmente sí, es una, es una discusión interesante, real y cruda. Eh, hay una desesperación del comercio informal. Ellos se las ingenian. Me ha tocado salir por diferentes motivos hasta antes de de conocer este diagnóstico que tengo tengo el virus, que en donde ya estoy aislado y he visto cómo los comerciantes se ingenian para hacer mascarillas de todo tipo, algunas bien hechas, otras no tanto. El municipio de Guayaquil ha firmado un convenio con la Fundación Acción Solidaria que le da trabajo a 90 mujeres que en algún momento estuvieron en condición de maltrato y hemos encargado un primer lote de 2 millones y medio de mascarillas eh, que están siendo entregadas con los kits en nuestras brigadas de atención Puerta a puerta, Luisa María, esta es una política pública que llevamos adelante desde el 16 de abril. A estas alturas hemos entregado aproximadamente 80.000 kits, son 80.000 hogares, 80.000 familias visitados con brigadas médicas, con brigadas de salud, eh, con todo lo que tiene que ver a oxigenoterapia para podernos ayudar eh, o podernos derivar en un determinado momento al triaje respiratorio a nuestras clínicas del día, después a, a la exmaternidad que ahora va a ser el Hospital Municipal Bicentenario, o al eh, Centro de Cuidados Intermedios COVID-19, que es el ex centro de convenciones. Realmente todo eso funciona para ayudarnos a distribuir las, las mascarillas para que cada vez haya un rango mayor de la población. Hoy creemos que más del 95% de la población de Guayaquil tiene acceso a mascarillas y los que no eh, tendremos que también preocuparnos de seguir generando eh, convenios y posibilidades de entrega de que la gente tenga eh, algo así como dispensadores, que venga, los coja y, y pueda usarlas porque realmente Guayaquil no va a poder retomar su actividad si, todas sus, si todos sus habitantes no están protegidos.
1: Finalmente, quiero transmitir también una duda que me hacía eh, conocer la inquietud que tiene la ciudadanía. Sabemos que eventos masivos eh, pues están prohibidos y quizás sean de las últimas cosas que se puedan tener cuando esta situación de una u otra manera vaya pasando. Pero, ¿qué ocurre también con negocios que tienen la duda? Eh, eh, por ejemplo, gimnasios, me decían, y me decían también centros estéticos por el delicado proceso que manejan, ¿no?
0: Eh, bueno, con respecto a gimnasios, conozco que el protocolo es... Hay gimnasios y gimnasios, ¿no? Hay unos que funcionan en locales de, de, de muy esp poco espacio físico eh, o tendrán que atender de, de dos en dos a las personas eh, o los que están muy grandes, realmente señalar las zonas de actividades como crossfit o, o maquinarias, eh, pero respetando la distancia. Probablemente si tenían para 50 personas adentro, ahora no más del 25%, 30%, lo cual está establecido también en el tema del transporte público. ¿no? Cuando el semáforo cambia amarillo, el transporte público podrá eh, poner a bordo de sus unidades no más del 30% y cuando el semáforo cambia verde, eh, no más del 60%. Es así como nosotros cre creemos que, que debemos cuidar a la gente de Guayaquil. Así creo yo que el mismo protocolo será para gimnasios, para centros estéticos... Eh, creería yo que habría que ver qué termina el COE cantonal tomando en cuenta que es una manipulación facial, es sí. una es una un tipo de, de, de servicio que se da de México, seguramente con guantes y todo, pero hasta que no esté autorizado, yo no no quiero hablar de memoria de cuál va a ser el protocolo porque no lo conozco
1: Finalmente, Jorge, bueno, es un tema de poner de parte también, ¿no? De acostumbrarse a esa nueva normalidad
0: Creo yo que nos ha costado nos ha costado vidas nos ha costado lágrimas, nos ha costado hambre en muchos sectores de Guayaquil podernos acostumbrar, podernos dar cuenta de la magnitud de la pandemia. Eh, pero creo yo que es, es lo que tenemos que hacer. Eh, es la forma de estar lo más listos posibles para la segunda ola. Cuando haya una apertura, una liberalización de la actividad comercial normada y regulada por la ordenanza y por... Eh, todas las resoluciones que dispongan de los COEs cantonales y nacionales, igual, es inevitable que haya una segunda ola. ¿Qué tan listos vamos a estar para esa segunda ola con información, con espacios eh, hospitalarios, con camas, con respiradores, con medicina? Realmente de, de eso va a depender el futuro de la ciudad, a tomarlo en cuenta. Realmente, Guayaquil tiene que ir quemando etapas. Ahora estamos en la etapa sanitaria mañana la etapa de reactivación y luego una etapa de levantarnos de lo que se viene también el difícil momento económico y por eso el municipio ha estado implementando un par de cosas, si me permites las resumo uno, uh -huh. el, la aplicación la plataforma Mercado Guayaco 593 es una plataforma así como las otras apps donde uno pide comida donde le traen todo, bueno en esta plataforma eh, Mercado Guayaco 593 eh, uno se ingresa, se registra como emprendedor y puede vender de todo, desde útiles escolares, comida obviamente, productos de ferretería, etcétera, lo que sea, a domicilio, puerta a puerta, sin que sea tan oneroso como las otras plataformas que cobran el 15 y el 20% de la factura, esta de aquí no va a cobrar más del 4%, entonces creo que es una oportunidad para que nuestros emprendedores generen recursos, generen ganancias y generen trabajo. Por un lado, eso ayer lo, lo lanzamos nada más y también está pendiente anunciarle a Guayaquil el fondo futuro del cual ya ha hablado la alcaldesa, 50 millones de dólares a través de la banca privada para... Eh, apuntalar negocios existentes en una primera fase, para estos emprendedores que puedan pagar sueldos, que puedan ponerse al día, que puedan hacer una reinversión para para replantear su negocio cambiar el giro, qué sé yo estos créditos blandos al más bajo interés del mercado, a muy largo plazo de 3 y 5 mil dólares que les permitan tener un poquito de oxígeno a la economía guayaciniana
1: que es también la gran preocupación que tienen los guayaquileños. ¿no? Queremos sí, agradecerle al licenciado Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, por esta entrevista conseguida.
0: Luisa María, a la orden, un abrazo siempre a la gente de Fuerza.
1: Que tenga un excelente día, Jorge, y con esto nosotros nos vamos a un espacio publicitario.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.